0: Aujourd'hui, on va parler d'un animal qui dérange, surtout dans le judaïsme et surtout en Israël. Vous l'aurez compris, on va parler du cochon, euh, du porc et de tout ce que l'on croit savoir sur cet animal et euh, sur la manière dont son industrie est gérée en Israël. Avec nous ce soir pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan laïque euh, du mouvement le ce qui veut dire la liberté pour les animaux. Bonsoir Jonathan. Bonsoir, Yael. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Cannes en français, euh, sur, sur ce thème qui, qui nous intrigue. Alors dites-nous d'abord, euh, comment ce, ce combat euh, a commencé Comment est-ce que vous en êtes arrivé à entrer en campagne pour sauver les cochons en Israël
1: Je vais vous dire, euh, depuis toujours, le milieu animaliste israélien euh, savait qu'il y avait une industrie qui exploitait et qui tuait euh, des porcs en Israël. Ce n'était pas, euh, pas un secret. Euh, je veux dire euh, tout le monde en Israël, euh, qu'on soit même touriste, qu'on soit habitant euh, de ce pays, tout le monde savait qu'en Israël, euh, oui, on, on mangeait aussi du porc. Euh, ceci dit, il y a eu un, un vrai changement il y a euh, deux ans de cela environ. Euh, après qu'un rapport ait été euh, publié par euh, le ministère de l'Agriculture, mmh. un rapport euh, très important, vous savez, euh, sur euh, l'état de l'industrie de la viande en Israël. Et ce rapport a, a permis de mettre en avant certains chiffres. Et euh, un chiffre a, a attiré notre attention. Près de 200 000 euh, porcs euh, sont tués chaque année en Israël. Et ce chiffre-là... Euh, il a attiré notre attention parce qu'il était presque équivalent à celui des bœufs et des vaches qui étaient aussi tués pour leur viande. Ah bon Ça, Oui, oui, oui. oui. C'est, Je sais que c'est surprenant. Ouais. Euh, beaucoup ne prennent pas euh, toute la mesure euh, de cette industrie. Euh, Nous-mêmes, qui sommes pourtant un mouvement animaliste, nous n'étions pas euh, au courant de l'étendue de, de, de cette industrie. Et à ce moment-là, donc il y a environ deux ans de cela, nous avons décidé de, de nous impliquer. Euh, davantage dans notre travail de terrain, dans nos enquêtes dans nos reportages euh, pour avoir tout simplement ben, plus d'informations mais aussi pour euh, informer le, le public euh, sur ce qui se passe dans cette industrie
0: D'accord alors euh, de, dans, le, dans le judaïsme il y a beaucoup d'appréhension hein, beaucoup de, de, de stigmatisation autour de, de, de cet animal le cochon, euh, le porc, pourquoi Excellente question <rire> Il y a
1: certes un, un paradoxe euh, à première vue, euh, voilà, quand on constate que c'est une industrie florissante en Israël, euh, qui est le seul état juif au monde, on peut légitimement se, se poser des questions. Et puis.. C'est vrai qu'il y a, euh, oui, une référence qui est très claire dans la Torah. Euh, la viande de porc est, est interdite. Euh, ensuite, il y a eu euh, différents commentaires. Euh, le cochon symbolise un petit peu, vous savez, la pureté, la ça. saleté, ouais. voilà. Euh, c'est un animal... Alors qui paraît que c'est un animal propre, qui
0: se, qui se nettoie tout seul en plus, qui fait des douches euh, quotidiennes.
1: Exactement, ouais. exactement. Et je voulais justement venir là, c'est que le cochon a mauvaise image. Et d'ailleurs... Pas que chez les juifs. Euh, en Europe, dans le monde occidental, chez il y a, vous connaissez aussi. mieux que moi hein, toutes les expressions en français, euh, « sale mmh. comme un cochon », je mmh. ne sais pas trop quoi encore. Euh, et pourtant, euh, tout cela euh, n'est absolument pas justifié. Et, et voilà, vous avez cité vous-même, elle, euh, 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 les cochons comme un exemple en matière de propreté. Mmh. Il faut savoir que les porcelets... Euh, font leurs besoins en dehors de leur lieu de couchage après 5 jours. Regardez euh, un bébé <rire> humain. mieux les enfants, j'allais dire. Voilà. <rire> Et bien mieux que la plupart des animaux. Donc euh, ouais. vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres, mais je vais vous dire en réalité d'où ça vient, ce, ce cliché, euh, du fait que les cochons aient l'habitude euh, de faire des bains oui, vrai, de boue. Et l'habitude, oui, voilà, c'est vrai, d'être souvent... Les humains euh, aussi à la mer morte Exactement, <rire> les humains aussi à la mer morte Mais à la différence des êtres humains qui n'ont pas forcément besoin de ça mm -hmm. euh, Les cochons ont une peau extrêmement fragile, euh, la boue les protège euh, Elle protège leur peau, elle les protège aussi parce que les cochons ne transpirent pas Et un cochon qui ne transpire mm -hmm. pas, tout euh, le soleil, bah, il a très chaud et la boue euh, le protège. voilà. Donc vous voyez, il y a des explications oh, à tout. Bah oui. <rire> Les cochons ne sont pas sales.
0: Alors c'est quoi cette, cette industrie euh, si importante en Israël C'est quoi son poids réel euh, Et est-ce qu'on mange vraiment autant de, de, de porc euh, au sein même de l'État juif
1: Malheureusement, oui. J'ai envie de vous dire, euh, il faut comprendre autant de porcs euh, que, porc que dit... de vaches. C'est-à-dire que de exactement à peu de choses près, on, on est. Euh, ça si part pas à Non, 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 non. C'est la consommation est, est quasi exclusive en Israël euh, et il y a un public pour ça. Je vais tout de suite vous donner un peu plus de détails. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a chaque année entre 170 000 et 190 000 cochons qui sont tués. Mais ce chiffre-là est j'ai envie de dire un petit chiffre, parce qu'on a plusieurs dizaines de milliers de cochons selon nos estimations et selon ce qu'on voit sur le terrain, euh, de cochons qui n'arrivent pas euh, à cette étape-là de, de, vous savez, de la shrita, de l'égorgement la de, 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 de en quelque sorte, euh, qui n'arrivent pas donc à l'abattoir. Et, et, et ces cochons-là ne sont pas comptabilisés. Donc en réalité, on en, est, on en élève bien plus que 200 000. Maintenant, euh, il y a la consommation, euh, oui, de viande, mais pas que. On élève aussi des cochons en Israël. Bon, les chiffres ne sont absolument pas euh, identiques. Hein. Il, est, il est question de quelques centaines d'individus euh, tout au plus. Mais on élève aussi des cochons pour euh, tout type d'expérience. Et ce sont notamment les cochons du kibbutz Lahav, qui est connu comme étant le seul kibbutz, le, la seule localité juive en Israël qui en élève. Euh, et ces cochons-là sont destinés euh, au laboratoire parce que le, le génome des cochons est, est proche d'une autre, voilà, parce que c'est un être vivant qui nous ressemble beaucoup en réalité.
0: Proche d'une autre, mais on euh... sait même qu'il y a des opérations qui ont été faites, même récemment, des implantations de, de, de cœur, bon, qui n'a pas marché, mais qui aurait pu marcher, un cœur d'un cochon qui a été implanté dans un, dans un humain
1: Exactement, exactement. C'est dire à quel point euh, nous sommes proches. Euh, ouais. Même un cœur <rire> peut être partagé avec un, avec un cochon. Euh, et ça, ça, ça laisse à penser aussi à quel point les, les cochons ressentent la douleur, mais aussi la peine. On sait que ce sont des animaux qui ont des sentiments et euh, qui ont une organisation sociale. Euh, ce sont euh, familial, des animaux aussi. qui sont euh, exactement familiales, ce sont des animaux qui se reconnaissent entre frères et sœurs, euh, ce sont des animaux extrêmement intelligents. Euh, beaucoup d'études scientifiques prouvent qu'un cochon a la même intelligence et la même sensibilité qu'un enfant de 5 ans, rien de moins. Euh, et puis il y a eu, euh, vous savez, ce fameux test du miroir qui permet de, de prouver en quelque sorte si euh, euh, ch chaque individu a, oui ou non, une, une forme de, de conscience de soi. Et euh, les cochons relèvent chaque fois ce test avec euh, grand succès. Donc un cochon peut se reconnaître, il a conscience de lui, euh, de son existence, ce n'est pas rien tout ça.
0: Qu'est-ce que vous avez contesté, con, constaté pardon, avec votre équipe euh, quand vous êtes arrivé sur le terrain, au cœur même euh, de l'industrie, que ce soit dans les élevages ou dans les camions ou même à l'abattoir Racontez-nous.
1: La situation des, des ports en Israël est, est déplorable. Et si elle est déplorable, c'est aussi parce que le porc n'est pas... Euh, le cochon, en fait, n'est pas assez euh, mis en avant. Tout le monde, ou presque, hein, peut-être pas moi, mais en tout cas beaucoup de gens concernent des œufs en Israël, euh, on est lié aux poules, on les connaît, on, on, il y a des reportages, il y a des enquêtes. D'ailleurs, récemment, on a une loi qui est passée pour interdire l'élevage en cage. Euh, donc, il y a des avancées. Pour le cochon, euh, on n'en est absolument pas là parce que 80 ou 90% de la population ne s'intéresse pas euh, à cette consommation et ne se sent pas concernée. Or, euh, parce que les gens ne se sentent pas concernés, parce que les députés, euh, la plupart des députés à la Knesset ne mangent pas de porc, euh, ben, ce sujet est oublié, en fait. Et, euh, et dans les faits, euh, sur le terrain... Euh, oui, les animaux sont élevés dans des conditions euh, lamentables. Euh, nous avons récemment diffusé un film, on voit que les porcs sont dans des enclos euh, euh, extrêmement petits. Euh, dans certains enclos, il n'y avait ni eau, ni nourriture, et ce pendant plusieurs heures, euh, tout au long de la journée. Euh, et puis, il faut aussi connaître les conditions d'élevage. Les truies euh, reproductives sont enfermées euh, pendant euh, plusieurs mois dans des cages qui ne leur permettent même pas de se lever, de circuler. Elles sont transformées vraiment euh, euh, en, machines, en machines qui servent à alimenter euh, les porcelets, rien de plus. Elles sont couchées toute la journée euh, euh, et puis après ça, après une, deux, trois gestations, elles sont envoyées euh, euh, directement à l'abattoir. Euh, ce n'est pas une vie.
0: Non, effectivement, ce n'est pas du tout une vie. Euh, C'est quoi les objectifs de votre campagne
1: Alors, il y a deux ans de cela... Euh, donc, à ce rapport dont, dont j'ai parlé euh, du ministère de l'Agriculture, nous avons lancé la campagne Israël Pick Save pour sauver les cochons en Israël. C'est ça, exactement. Pour sauver les cochons en Israël, pour faire surtout un travail d'information auprès du grand public et euh, pour euh, faire passer euh, une loi, c'est notre objectif euh, final, une loi pour interdire euh, l'élevage de cochons en Israël mais aussi... Euh, mmh. La, la, la consommation de porc, hein, tout simplement et, euh, et je pense qu'on peut avoir des alliés inattendus. Et on peut même d'ailleurs euh, réunir tous les partis <rire> autour de cette question. Parce que
0: quelqu'un... <rire> que ça va faire abattre... le consensus à la Knesset. <rire> Exactement. Mais, 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 mais alors vous diront ce ceux qui ne sont pas euh, ni juifs ni, euh, ni, pardon, ni musulmans. Ou alors ceux qui le sont mais qui sont euh, euh, plus, euh, on va dire, dans la liberté et qui disent, bah, nous, on mange du porc et c'est comme ça. Et on, même si on est en Israël, on mange du porc. Pourquoi vous nous interdisez, parce qu'on est un pays juif, de manger du porc
1: Alors, l'argument n'est pas que religieux. Il y a certes un argument religieux pour certains, ça peut être la position de Mansour Abbas, ou du chasse ou de Yadou vous savez, les partis orthodoxes, ouais. euh, voilà, qui peuvent, oui, justifier cela par un argument religieux. Euh, de notre côté, l'argument, il est d'abord et avant tout éthique. Il est aussi écologique, il est aussi euh, euh, sanitaire. Euh, il faut savoir que récemment, on a eu une, une grave maladie qui, qui s'est propagée dans les élevages en Israël et parmi 1000 animaux qui sont morts, beaucoup plus hein, sont morts de cette maladie euh, de fièvre afteuse, mais parmi les 1000 euh, animaux qui ont été recensés euh, officiellement, 760 sont des cochons. Et, euh, et cette maladie aurait pu se transformer en Corona bis. Euh, wow. Il suffisait d'une un, simple transmission à l'homme. Voilà. Euh, voilà, et je vais vous dire, on, nous on était sur le terrain, euh, les, les, les élevages concernés s'étaient euh, transformés euh, en zones militaires fermées. C'est-à-dire hein. qu'on interdisait aux gens d'approcher, toute personne qui entrait là-bas euh, devait porter une blouse. Enfin voilà, bon, tout le monde connaît hein, le corona maintenant. Bien sûr. <rire> euh, des mesures sanitaires extrêmes ont été adoptées. C'était justifié euh, parce qu'on avait, on, on craignait hein, un deuxième corona euh, lié à cette maladie-là, peut-être aussi à d'autres maladies liées à l'élevage. Donc encore une fois, on a, on a un argument sanitaire, on a un argument écologique, on a un argument euh, éthique. Et pour toutes ces raisons, aujourd'hui, oui, il faut euh, restreindre euh, l'élevage autant que possible.
0: Donc ça, c'est l'objectif le, 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 principal de, de votre campagne
1: Exactement. Et si on peut fédérer euh, tous les partis, euh, des gens de Meretz, euh, sensibilisés à l'environnement, euh, Mansour Abbas et les, et les islamistes, les Kharedim, le Likoud aussi, hein, qui s'est plaint ces derniers temps euh, euh, d'assister à la dégradation de l'identité juive de l'État, ben voilà, ça peut être peut-être une occasion de réparer... Euh, Donc
0: là, là, là ça, ça, <rire> ça conviendrait euh, à tout le monde
1: les gars, voilà, peut-être, en effet.
0: Jonathan en Lake, Khofesh et merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur Canon Français.
1: Merci à vous Yanela. Merci.